0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mal mit einem, ja, vielleicht etwas ungewöhnlichen Thema, aber mir fallen da so ein paar Parallelen auf. Vielleicht hast du schon mal gehört, wenn nicht, dann jetzt zum ersten Mal, den Wahlkampfeffekt im Vertrieb. Wenn dich interessiert, worum es dabei geht, hör gerne in die heutige Folge hinein. Viel Spaß dabei. Ja, ist der Peters denn jetzt komplett verrückt geworden? Wahlkampfeffekt im Vertrieb. Was soll denn das? Okay, das ist schnell erklärt. Jeder, der schon mal einen Wahlkampf beobachtet hat, also einen politischen Wahlkampf, und ich denke, das werden die meisten von uns sein, der kennt diesen Effekt auch. <lacht> So sechs Wochen vor der Wahl geht es dann los mit Plakaten raushängen und mit äh, Informationsständen in den Fußgängerzonen, mit äh, Bürgerbesuchen, mit Diskussionsforen, mit Podiumsdiskussionen und so weiter und so weiter, um den Bürger dazu zu kriegen, dass er jetzt dann in sechs, fünf, vier, drei, zwei, einer Woche, das Kreuz an der richtigen Stelle, nämlich bei meinem Namen macht. Und wer ehrlich zu sich ist, der weiß auch aus in meinem Fall <lacht> häufig wiederkehrenden Erfahrungen, dass man nach der Abgabe seines Kreuzchens und seines Stimmzettels von dieser Person, die man da gewählt hat, eigentlich nichts mehr mitkriegt. Der ist dann irgendwo in irgendeinem Parlament, sofern er denn gewählt wurde, was ich durchaus gönnen kann. Aber der, der, das, das Persönliche, den Draht, meine Sorgen, Nöte und, und Anliegen unterzubringen, das wird von da an eher schwierig. Also ich zum Beispiel habe in meinem Wahlkreis hier den oder die Kandidatin seit der letzten Wahl und auch der vorletzten Wahl persönlich nicht mehr zu sehen gekriegt. Okay, jetzt kann man sagen, das liegt an mir. Äh, ja, stimmt, weil ich selten solche Veranstaltungen besuche. Aber was hat das mit deinem Vertriebsverhalten zu tun? Lehnen wir uns doch mal zurück und beobachten, wie so ein Vertriebsjahr verläuft. Nehmen wir an, du bist im Futtermittelvertrieb. Wann fängst du an, dich um die Wahl deines Kunden zu bemühen. Kurz vor Auslauf der alten Kontrakte zur Kontraktverlängerungsphase. Ich höre immer wieder von Leuten, ich kann jetzt im Moment keine Termine machen, ich kann mich auch nicht um andere Dinge kümmern, ich habe jetzt gerade Kontraktverlängerungsphase. Mein erster Gedanke bei diesem Satz ist dann, okay, was hast du den Rest vom Jahr gemacht? Natürlich Bestandskunden betreut, natürlich Neukundenakquise, natürlich, natürlich, natürlich. Reklamation bearbeitet, hoffentlich nicht zu häufig, aber es kommt halt auch vor. Und Bestandskunden betreut im Wesentlichen. Das ist so der normale Ablauf in dieser Situation. Und daraus ergibt sich für mich die Frage, was nimmt der Kunde wahr? Der Kunde ist jetzt der Wähler und du bist der Verkäufer, der sich um seine Stimme, um seine Wahl bewirbt. Der soll dein Kreuzchen, bitte schön bei dir, deiner Firma und deinem Futtermittel machen. Wenn du das Jahr über einen guten Job gemacht hast, wird er das vermutlich ohnehin tun. Wenn du einen schlechten Job gemacht hast, du, deine Firma oder dein Futter, das sei jetzt mal dahingestellt, dann wird das mit, dem erneuten, mit der erneuten Auswahl dieses Kandidaten, der da vor meinem Hoftor steht, eher schwierig. Und das ist der berühmte Wahlkampfeffekt. Wenn also deine Kunden feststellen, dass du nur dann aktiv engagiert und bei der Sache bist, wenn es darum geht, das Kreuzchen möglichst wieder an der richtigen Stelle zu machen, also bei dir, dann hast du da eher schlechte Karten. Diese schlechten Karten hat inzwischen bei mir fast jeder Politiker. Und wenn du dich genauso verhältst wie ein Politiker in einer Europa-Landtags-, Bundestags- oder von mir aus auch in der Kommunalwahl, wenn der Bürger das Gefühl hat, dass du nach der Wahl praktisch abgetaucht bist in deinem Parlament und da so vor dich hin werkelst und abstimmst über seinen Kopf hinweg, dann wird er dich vermutlich eher nicht wieder wählen. Und das Gleiche passiert dir als Verkäufer. Beobachte mal den Ablauf deines Jahres, ob du auch so streng abgegrenzte saisonale Arbeitsspitzen hast, wo es jetzt darum geht, auch den letzten noch wieder für sich zu gewinnen und rumzukriegen. Wenn das der Fall ist, dann solltest du dringend damit anfangen, deine Saison zu entzerren. Also nicht zum Kontraktverlängerungszeitpunkt vor der Hoftür stehen und möglicherweise vor der Tür auch übernachten, damit du morgens der Erste bist, sondern in der Zeit davor, während das Kontrakt läuft, dafür sorgen, dass dieser Kunde auf jeden Fall verlängern wird. Sagst du sagst das ist unmöglich, weil sich ja alle um diese Zeit herum um den Kunden reißen werden. Umso schlimmer. Umso schlimmer ist es doch, wenn am Stichtag X plötzlich zwei, drei, vier Futtermittelverkäufer vor seinem Hoftor stehen, die alle um sein Kreuzchen werben. Das ist wie in der Fußgängerzone, wo fünf oder von mir aus auch sechs Parteien mit einem Sonnenschirmchen stehen, die, bei den einen kriegst du Luftballons, bei den anderen kriegst du einen Kuli, der dritte drückt dir eine Rose in die Hand. Alle haben irgendwelche Flyer und alle wollen dafür sorgen, dass die Welt ab morgen, wenn sie gewählt sind, deutlich, deutlich besser wird. Wenn du aber bei diesem Kunden doch schon Lieferant bist, dann kennt er dich doch, dann weiß er doch, was du für einen guten Job machst und dann ist er auch immun gegen die... Anläufe von anderen Wettbewerbern. Und eine zweite Folge aus diesem Verhalten fast aller Verkäufer ist, dass dann aufgrund des gestiegenen Wettbewerbs zum Stichtag der Druck auf den Preis höher wird weil jeder kann es noch mal ein paar Cent billiger und jeder hat noch ein bisschen mehr Service zu bieten. Und der Kunde sitzt da und braucht eigentlich nur warten, bis sich alle gegenseitig so weit zerfleischt haben, dass am Ende auch für den, der den Auftrag bekommt, eigentlich nichts überbleibt und er auch keine Freude mehr daran hat, diesen Auftrag zu erfüllen. Und ich habe zwar den Auftrag, ich habe den Umsatz, ich habe mein Kraftfutterwerk ausgelastet und durch die höhere Auslastung ist meine Produktion billiger und da kann ich noch ein paar Cent nachlassen und so weiter. Und so, die Argumente sind ja alle ausgetauscht. Das muss ich, glaube ich, hier in diesem Kreis auch niemandem erzählen, wie das funktioniert. Hüte dich davor, in diesen, früher hieß das in Beamtenkreisen mal das Novemberfieber, wenn doch irgendwie BP über war. Investitionen, irgendwelche Gelder noch verfügbar waren, die dringend im alten Jahr noch verbraucht werden mussten, weil sie sonst verfielen. Und dann hat so ein Beamter in seiner Stube natürlich verzweifelt nach Dingen gesucht, die er jetzt noch investieren kann, damit das Geld nicht verfällt. Und in dieser Situation, in dieser November-Fieber-Situation befinden sich in meiner Beobachtung viele Verkäufer immer dann wenn es in Ihre Produktsparte zu, ja, zu einer Hochzeit kommt. Nicht Hochzeit, sondern Hochzeit, wo dann eben alle sich um den einen Kunden reißen. Und dann ist dem unlauteren Wettbewerb mit kaputten Preisen und mit Rabattspiralen Tür und Tor geöffnet. Und die Kunden haben das mittlerweile entdeckt. Die wissen das. Die wissen, dass zur Kontraktverlängerung in den ein, zwei, drei Wochen davor oder noch länger davor, ihnen die Wettbewerber und der, auch der bestehende Lieferant quasi das Huftor einrennen, um das Kontrakt zu verlängern. Oder eben auch kein Kontrakt. Das hängt ja von den Jahreszeiten ab. Je nachdem, in manchen Jahren ist es so, dass man gerne unmöglich, also dass man gerne nicht unmöglich, sondern möglichst lange. Kontraktzeiträume abschließt und in anderen Jahren hat man zum Beispiel in fallenden Märkten gar nicht so sehr das Bestreben, unglaublich viele Kontrakte für einen langen Zeitraum abzuschließen. Und die Kunden beobachten auch die Preisbörse. Die kennen die Matif. Die sind heute so weit, dass die wissen, wie wird denn Getreide, Dünger, Futtermittel etc., Fleisch, Milch, Kartoffeln an der Börse gehandelt. Und wie sind die Aussichten auf die nächste Zeit? Das wissen diese Leute auch und können das einordnen. Also mein Appell für heute, hüte dich vor dem Wahlkampfeffekt. Der hat nämlich unter anderem dazu geführt, dass Politiker, egal auf welcher Stufe, zu den unbeliebtesten und am wenigsten vertrauenswürdigen Berufen zählen, äh, seit es darüber Statistiken gibt. <lacht> und das hat eben damit zu tun, dass vor dem Kreuzchen versprochen wird, was man eben gerne hören will, und nach dem Kreuzchen mir der Wähler eigentlich egal ist, weil ich bin jetzt erstmal wieder vier oder fünf Jahre sicher auf meinem Posten und bis dahin ist viel Wasser rein runtergeflossen. Und dann schauen wir mal weiter, was dann kommt. Und dann geht der Wahlkampfeffekt wieder von vorne los. Mit dann noch mehr enttäuschten Wählern und noch mehr politikverdrossenen Bürgern, die dann irgendwann überhaupt keine Lust mehr haben, zu einer Wahl hinzugehen. Sorg dafür, dass dieser Effekt für dich als Verkäufer nicht eintritt. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg dabei beim Analysieren deiner... Jahresverläufe, wo hast du diese Spitzen und wie kannst du die brechen? Und natürlich wie immer mit dem Ergebnis reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast,